0: Välkomna till konditionspodden. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej, hej, hej
1: Frida! Hur är det läget? Är det är bra.
0: Du, dagens ämne... Ja. Den äh, hänger ihop lite grann med att vi har en lussekatt kvar på bordet. Aj. Den var ju din. Det var min. Jag köpte ju lussekatter idag, det ville du inte ha.
1: Jag såg frukost så jag står med en.
0: Det var så enkelt då. Mm. Mm. Dagens ämne är Du är vad du äter. Prestation genom nutrition och Oj. det ska vi återkomma till alldeles strax. Men först tänkte jag, veckans träning. Den Oj. gamla härliga programpunkten mm. Också med underrubrik Väldigt generöst av vår producent Niklas Eller veckans bortförklaring Just det. <laughs> Men om vi håller oss vid veckans träning Och tittar på hur den såg ut för Oskar Olsson
1: Ja eh, 14 träningspass, 19 timmar Effektiv
0: träningstid 14 träningspass, 19 timmar ja. Det är sju dagar
1: Det är sju dagar My
0: god oh. Att du orkar Jag inte.
1: Det är så kul <laughs>
0: Okej, men hur ser den träningsveckan ut i november då? Vad har du fokuserat på?
1: Det är ju det som jag har föreläst, eller på så säga. Men det som jag har... Eh, vad heter det?
0: Det är det du proklamerar? Ja, i podden. Det vill säga, du är i basträning, basträning mellansäsong ja, eller grundträning. Ja, ja, ja. Mm. Och då är det... Fokus
1: på distans och styrka.
0: Fokus på distans och styrka. Mycket mm. löpning? Fyra pass. Ja.
1: Ehm två styrkepass mm -hmm. och så var det väl fem simpass och så resten cykling.
0: De här styrkepassen var ett
1: skidåkning var det också? Ett
0: skidåkning också. Okej. Okay. Rullskidor då, förutsätter jag.
1: Ja, torax stakmaskin.
0: Ja, så var det. Mm -hmm. mm. Där kom du inte långt. Då. Nej, det kom inte så långt. <laughs> Men eh, om vi tittar på styrkepassen. Mm. Var gjorde du dem någonstans och vad gick de ut på?
1: Jag gjorde dem på konditionscentret O2-3. Mm. Eh, det ena var eh, plyometrisk hoppträning, och det andra var tung styrketräning för benen med tunga vikter och få Okej. Okej.
0: Okay. Okay. Vilket av dessa träningspass var roligast?
1: Ah. Ah, men jag gillar att hoppa, jag är barnslig
0: Du gillar att hoppa, det var ah. alltså ett äh, äh, tungt styrketräningspass. Ja, ah, men
1: jag vill ah. hoppa mycket.
0: Som du kombinerade med något annat den dagen?
1: Mm, ja, jag sprang, jag brukar simma, men jag sprang en timme och 15 minuter på morgonen.
0: Mm, ah. Och sen hoppar du rätt ett söms. Jag hoppade
1: ett söms <laughs> Stämmer mycket bra.
0: Ha, Nej, men så att, uh,
1: ja, Ja, det var, det var en bra
0: vecka. Okej. Okay. Rolig vecka. Tycker du också att jag hade en ganska bra vecka faktiskt? Mm, ja,
1: jag tycker att din sån här, vad heter det nu? Story. det är bara det som liksom, det är tights och svettiga... Pamban överallt
0: mm. Vem insta story tittar du på undrar jag <laughs> ja, Men okej okay, jag kanske. Frilansfrida
1: tror jag det heter, ja, mm. heter
0: min, mitt Instagram. Det är väldigt mycket mer svett än vad det är på ditt mm. Men min träningsvecka som gick Jag tycker ändå att jag är ganska nöjd Jag ja. var på ett body attack i måndags
1: Aha. På en klubb eller vad
0: på, på en, <laughs> <Ja, på> en <laughs> träningsklubb ja. Och det måste jag säga Jag har inte tränat det innan Hade vi flyttat tillbaka klockan 20 år i tiden Hade det retat gymping
1: Ah. för det var ungefär det det var ja, det, klart.
0: det var en ny tappning nu
1: för att vi ska hänga med
0: precis, borde jag sagt lät coolare tror jag de tänkte mm. 30 minuter, eh, relativt högintensivt måste jag säga faktiskt man stod inte still en enda gång eh, jag menar så eh, tänk eh, springa på stället, jumping jacks ah. eh, burpees, ah. eh, mycket så Bra, lite mycket hopp. lounge och så ah. eh, körde vi i 30 minuter, där hade jag med mig min 13-åriga son Ah, han var den enda 13 pojken på det passet kan jag säga.
1: Jag var alltid med min mamma, hon var ju frisyrstylist när jag var liten. Uh -huh. Och jag var alltid med på de passen med tanten eller på att se med äldre kvinnor uh -huh. och det var ju sjukt kul tyckte jag. Mm.
0: Jag, jag hör inte honom säga att det är sjukt kul, <laughs> men kanske när han är 33 och väldigt men jag, jag
1: har inte kommit i min tonår då så det är inte kanske lika.
0: Nej men han jag måste säga att jag var väldigt eh, imponerad för trots att det jag är ju gammal gymnast och dansare så att jag försöker ofta söka till lite mer eh, koordinationsinriktade pass för att jag tycker det är roligt att utmana koordinationen
1: och väldigt viktigt också när man blir äldre
0: just precis mm. eh, det, det här var inte utmanande för koordinationen okay. överhuvudtaget för min del för honom dock, en 13-årig ja. pojke, så måste jag säga att lyfta höger arm och vänster ben samtidigt kan ju för mm. vissa var en utmaning. Han hängde med fantastiskt bra. Så det körde jag ja. en av dagarna. Eh, Onsdag var jag sen tillbaka på gymmet och skulle köra ett sånt här eh, pilatesboll inspirerat eh, pass av Ida Olsson som ja. gästade oss här mm. i podden för mm. några avsnitt sedan. Mm -hmm. Jösses vad det är svårt mm. Bland annat en övning där man Skulle ligga på en bänk Med, med armarna och så benen ut På pilatesbollen ja. du tänker dig, jag ja. Ligga som i plankan kan man tänka ja. nästan ja. Det är väldigt svårt att hålla balansen med, med benen på pilatesbollen Och sen lyfta benen en och en Oj. Och jag är ändå stark. Rätt så både stark och jag Har lite balans det där var inte enkelt. Väldigt spännande och jag gav mig i kast med att bålstyrka helt enkelt. Ja, på onsdagen. Och sen på fredagen så sprang jag eh, fem kilometer. Bra! Får jag, får jag godkänt? Det
1: var jättebra. Tack så mycket. Jag upprepar du det nästa vecka också?
0: Eh, ja, det Bra. kan man nästan lova. Ja, det är målet. Eller nej, för tisann, nästa vecka är jag på Gotland. Det blir svårt. Ah, ja. Ja. <laughs> Men vi ska alldeles strax ge oss i kast med dagens ämne. så glada att presentera konditionspodden i samarbete med vår poddpartner Storytel. Och just nu kan du som lyssnar faktiskt få ta del av fler än 120 000 titlar, ljudböcker och e-böcker. Och Du får ett specialerbjudande också, Oskar. Ja. Man skriver in storytel.se-konditionspodden så får man lyssna fritt i 30 dagar.
1: Man hinner med 30 böcker ju.
0: Ja, just det. Nå. Om man kör en om dagen. Ja. Du, har du något lyssnartips, eller? Jo, men jag har ju det. Jag... Jag kom att
1: tänka på en intressant bok som heter Sanningen om mat och hälsa som är ganska passande till dagens ämne tycker jag. Mm -hmm. Den är om Måns Han är professor vid Karolinska institutet. Just det. Och, äh, jag tycker den är jätteintressant för att äh, i och med sociala medier och äh, alla den typen av spridning och dieter och vad folk säger och sådär, så den här boken riktar in sig ganska mycket på faktabaserad vägledning i, i vad ska jag säga, det här bruset av alla dieter. Och eh, också hur forskarna går till, vägen när de ska hitta svar i den här mm. djungeln. Så det är eh, intressant eh, bok om eh, mat och hälsa som är väldigt forskningsbaserad. Eh, så den eh, kan jag starkt rekommendera om man vill ha lite bra tips.
0: Mm, och vad är kontentan då? Det...
1: Ja, det får ju den som lyssnar höra. Men, <laughs> nej, men det ger jättebra insikt. Att det reder ut lite med de olika dieterna. Vad som är sant och inte och sådär. Så mm. Utforskningsperspektiv då. Så att...
0: Jag tror faktiskt att jag har haft förmånen inte intervjua honom på bokmässan. för många månader sedan. Ja. Mm, mm. Eh, slår ju lite hål på de här eh, hysteriska dieterna.
1: Mm. Han har varit ansvarig för mycket för de här folkhälsorapporterna Och det tycker jag är väldigt intressant Just för att hur, hur, liksom här, ja, hur vi äter Och hur det påverkar våra livstidsrelaterade sjukdomar och så där, mm. Som jag tycker är helt igen var alltså Sanningen om mat och hälsa Med Man. monstrosen.
0: Mycket bra boktips Dagens ämne handlar alltså om vad vi stoppar i kroppen. Det har ju gjorts åtskilda program och avsnitt om du är vad du äter, här är ditt kylskåp, visa mig din matkasse och så vidare. och så vidare. Mm. Men när man tränar är det ju ändå centralt tänker jag. Om vi bara börjar med grundfrågan, kan man äta vad som helst och hur mycket som helst om man tränar mycket?
1: I, i, <skratt> jag vill inte säga ja där, men jag menar eh, Alltså det vi stoppar i oss blir alltid resu alltså ut resultatet blir en, en effekt av utav, utav detta. Så att, eh, det är klart att man, man kan stoppa i sig mycket och komma undan om man säger så. Eh, vilket på ett sätt är dåligt, då, för att då kommer ju folk just kanske undan rent kortsiktigt. Men långsiktigt så har det ju en effekt, och hade vi ätit bättre så hade vi fått ett bättre resultat.
0: L långsiktigt har det en effekt. Mm. Vad menar du då? Ligger den här lussekatten och lurar på mig längre fram eller menar du att min träningsprestation sinkas lite?
1: Ja, absolut. Det är klart att, beroende lite på vad det är vi får nog nästan gå in och lite mer specifikt vad du menar med vad som helst. Mm. Att...
0: Okej, okay. säg att man är en konditionspodden-lyssnare, man tränar relativt mycket, man kanske siktar på en svensk klassiker i vår mm. men man käkar fortfarande pizzor på, på söndagarna och så vidare.
1: Oj, ja, pizzor på söndagarna det är helt okej. Okay. Jag tänkte mer om man äter liksom sock och skräpmat var och varannan dag så mm. kan du få, alltså den största risken i, i dagens samhälle är typ 2 diabetes som, som verkligen är liksom en, en, en långsiktig effekt som du kan få som är eh, en följd av att du har uttröttat ditt insulinsystem kort eh, sagt och mm. eh, så det är ju en, en sak som du verkligen, liksom, du kan reta hela tiden för mycket med för mycket socker och fetmat eh, och, eh, på, på sikt det ut, så det är ju verkligen en, en risk då
0: men, men äh, att, att hur, hur, om, man säger, om vi vänder på frågan istället då mm. Hur mycket bättre kan jag bli Av att äta rätt?
1: Oj 15% <laughs> 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 Nej men Det är ju såklart jättesvårt Att ähm, Svara på det kanske är mer intressant att säga alltså, hur, mycket, hur mycket bättre mår jag mm. ä, av, att, av att äta rätt. Um, men nej, jag kan inte svara på det. Hur, hur mycket bättre man kan bli det är såklart jättesvårt, men, men det finns ingen forskning som har, som har gjort en studie på hur mycket bättre blir man. Men sen är man ju, finns det mycket forskning på vad och hur man ska äta för att bli bättre. Men,
0: jag tänker så här, att i, i, I mycket som pratas om i media och hur man förhåller sig till mat och träning så verkar det finnas lite grann två spår i mitt huvud eller två läger i samhället. Att man pratar om saker som ska undvikas eh, för att liksom kunna träna bättre och så. Och då kan det vara att man undviker fett, att man undviker socker eller att man undviker ditten och datten. Mm. Det andra spåret som jag ser är att man ska tillföra saker när man tränar. Man ska mm. tillföra eh, protein eller man ska tillföra olika tillskott. Mm. Naturligtvis i den bästa av världar så möts ju de här två spåren inte bara i mitt huvud utan också i träningsvärlden. Jo. Men hur ser du på mat och träning generellt? Jo,
1: jag tycker det är intressant det du säger med förhållningssätt och det har blivit eh, eh, det som du säger, förbudna och eh, kostnedskotterna har nästan blivit, alltså de driver varandra mm. fast på ett negativt sätt alltså att vi, vi avstår massor av saker som vi kanske inte behöver och så istället för att ta genvägar och, och som tillför det Och exempel på det skulle kunna vara till exempel eh, proteinpulver, alltså att vi vi, vi äter mindre, eller jag ser folk plocka bort saker från tallräcken på lunchrestauranger och sådär, för att det här, det här är inte nyttigt, det här är inte nyttigt. Så, och så äter man andra liksom dyra mm. eh, tillskott Tilskott. på olika sätt då mm. ehm, så det tycker jag det är jättekonstigt vi har tappat oss där eh, någonstans och eh, det, det är ju lite också att eh, vi någonstans har ju sagt till <tills> tillverkarna vad vi vill ha, genom att vi konsumerar det mm. i affären mm. och då är det de ser att vi tar mest av eh, ökar de ju. Um, det finns ju en liten en intressant grej är hur de justerar saker, hur de alltså, maltodextrin är, en, har typs, är inte socker Nej. men så har de, det är en typ på exempel de har tillsatt för att kunna skriva utan tillsatt socker Exakt. på en för, förpackning men som har ungefär samma liksom, effekt i kroppen alltså, med hela sådana saker så är, måste vi förstå att vårt köpbeteende är det som liksom, eh, bidrar till vad som finns i affärerna och eh, vi har gått mer och mer ifrån alltså, riktig lagar mat till liksom, andra snabba lösningar eh, vilket då i sin tur då hör att vi behöver kanske till och med ibland fast vi egentligen inte borde ha tillskott och sånt då. Så det är väldigt liksom, det, det är en väldigt dåligt, eh, nytt förhållningssätt till mat generellt tycker jag där vi har, för, vi har gått ifrån eh, det här med att laga våra mat själva och äta bara vanligt alltså laga kött och potatis mm. eller fisk och ris alltså, och så gör den en sallad till. Alltså, vad är det som är så svårt med det? Mm. Ja, kan man det, även tiden... ha gräddsåsen
0: till om man tränar riktigt mycket?
1: Absolut. Det vi kan säga, som jag sagt förutom är att för mycket fett Direkt i återhämtningssyfte är inte jättebra. Så du tar jättemycket fet mat direkt efter träning. Men fett i sig är, är jättebra.
0: Okej, men det var ju ett väldigt konkret tips som du just kom mm, med. Mm. Efter träning i återhämtningsfas. Ja. Eh, vi ska... Så fokus
1: egentligen ska ligga på kolhydrater och proteinkällor direkt efter eh, träning. Då. Mm.
0: Eh. Kolhydrater och proteiner direkt efter träning snarare mm. än fett. Ja. På mitt gym i Kungen så satt det väldigt länge en poster på toaletten där det stod Bananas are for monkeys. Det var reklam för eh, något eh, ja. sötslisk energidryck. Ja. Eh, tveksam eh, kommunikation kan jag tycka.
1: Verkligen. Ehm, och det, är, alltså, det är också det är, nu, nu hoppar vi lite här men det är också alltså, vi måste förstå det någonstans att all den här reklamen som vi någonstans köper som inte, forskning, citationstecken är ju bara, tyvärr ett sätt för dem att uh, sälja sina saker, precis mm. som vilken bransch som helst så att, man, så. Så att uh, men det är klart det är lite missvisande, för de menar ju såklart att uh, en banan i återhämtning är alltså inte tillräcklig, mm. men um, det är våran dryck, och på, på viss sätt så är, är det ju rätt det de säger, mm. men egentligen så är det ju så att, av ja, för 97% procent av Sveriges befolkning så ska ingen köpa någonting på gymmet utan ska åka hem och sätta sig vid matbordet och äta sin middag med sin familj mm, mm. Um, så. Och, och det jag sa med fett är också ganska intressant är att alltså koldrater är extremt viktigt i, i, i själva återhämtningsfasen um, direkt efter uh, träning uh, men det, här, det går inte så bra hand i hand med LCHF um, om man går hem på kvällen och äter um, en LCHF middag till exempel Nej. så är man ju inte direkt um, um, så boostar man ju inte direkt återhämtningen
0: LCHF är ju ett begrepp som vi hörde extremt mycket om för ett antal år sedan mm. skulle du säga att det fortfarande är lika starkt möter du ofta klienter som håller på med alltså ja Om du förklarar CHF.
1: CHF ja. är alltså low carb, high fat. Mm. Ehm, så man äter mycket livsmedel. Ehm, som har, ja. Man äter mycket protein och fettkällor och minimerar kolvaskällorna kort och gott. Ehm, sen finns det såklart massor massa olika tolkningar eftersom det här är något som härstammar ganska mycket från popularitet mm. Tyckande så, så um, finns det säkert mycket olika twister, så jag kan inte säga exakt vad det är. Men, men, det är visst, grundprincipen. Var, ja,
0: men visst var det en super för några säsonger sedan eller några ja, eh, ja, år tillbaka. Ja. Ser du det lika mycket idag?
1: Nej, det gör vi inte. Det är väl som mycket annat. så alltså, det är en liten typ av fluga. Men alltså, delar av dieten och olika sådär, utgreningar finns väl kvar och, och tankar och idéer? Um, Återigen så, så är det kanske vi ska säga det här i, i den här podden också att hur viktigt det är att, att skilja eh, på mat för någon som är fysiskt aktiv tre gånger 25-30 minuter i veckan kontra någon som tränar tre till fem ordentliga träningspass i veckan. Mm, mm. Um, och alltså LCHF folk kanske motar. om jag ska det funkar det jättebra för mig. Ja, det och så att Ja men alltså LCHF är eh, som jag brukar säga är den bästa för den ger oss, eh, jag brukar kalla det för, alltså det ger oss riktlinjer och, eh, som säga, disciplin. Mm. För det är något som vi är väldigt dåligt, dåligt av. Och, vad menar jag då? Jo, men vi har väldigt svårt att sätta distinkta regler så här med skor det funkar för våra barn men funkar inte så bra för vuxna för vuxna mm. kan ju liksom sig lite vad som helst när som helst känns det om. och då är LCH SH funkat väldigt bra som att ge dem riktlinjer att och jag får inte äta detta och inte för detta då, då är det så svårt då, då är det så lätt att välja bort men här sockerfällor som sötare yoghurt dåliga såser gelé lingon ketchup alltså mycket sån vanliga socker, saker som som är alltså då jag kan eller för sockerfäller och energifäller för att de, har, de ger så lite mättnad men de ger väldigt högt
0: kalorinnehåll
1: så det är väldigt lätt att få i sig för mycket av det, vilket då i sin tur leder till liksom, ja, kontinuerlig viktuppgång och sådär. Men då när då man äter LCHF då blir det, då, eftersom det är koldatskälla då är det som tydliga regler att det väljs mm. bort så det är mer det som gör att LCHF funkar, att det har gett människor
0: Men det är En medvetenhet egentligen
1: Ja, eh, medvetenhet och en, precis, en, en disciplinhjälp att, att välja bort det, så att man får mindre liksom, kalorier och, och mindre ah. de här då, alltså, eh, kalorikjuvarna och så hade de hade kunnat äta vad som helst egentligen som inte i HF och ändå gått ner i vikt om de bara hade haft disciplinen att äta mm. lite av allting. Men mm. det här varit ett sätt liksom, att men jag, tar, jag tar bort den tredje av de tre olika energikällorna- av protein, kolderat och fett. Yeah, då är bara två kvar. Liksom. Automatiskt går ju liksom... Så försvinner den då ja.
0: upp till en tredjedel då?
1: Särskilt den som är kanske den som är minst mättnad.
0: Men det är lite intressant- för att där kan man tänka att- just medvetenheten- är ju nyckeln. Alltså att ha ett intresse- och att överhuvudtaget utvärdera- det gör ju att man blir då medveten. Jag vet när du och jag spelade in- vårt första poddavsnitt ihop- det är länge sedan, nu du? Oj. Men då hade jag en sån här detox eh, några dagar av eh, juice. Jag ljusade i tre mm. dagar. Jag gör väldigt kommande. sällan det. Men det som var ett utav mina, en av mina nycklar till att göra det var just att få med en nollställning i vad jag stoppar i mig. Att genom att då gå på fasta som det hette förr i tiden, nu säger man josa eller dit också så hamnar man i att en, en medvetenhet. Vad är det jag känner sug efter när? Ja, och varför är det jag egentligen stoppar in mig i saker? Ja. Jag kan liksom, lite grann reflektera över att jag var allergisk mot mycket när jag var liten och är fortfarande väldigt allergisk mot eh, saker från havet och nötter, eller mm. inte saker från havet flytmadrassar går bra, men mm. däremot skaldjur och fisk. Mm. Det gör att jag är väldigt medveten om vad som ligger på min tallrik alltid. För det blir så dålig stämning om man dör mitt vid matbordet. Och det, genom det så har jag ju med mig en, en, en reflektion kring mat som jag tror har varit eh, positiv, även om det är sorgsamt att inte försöka räcka men du, eh, om vi ändå ska försöka, det här är alltid väldigt svårt att generalisera kring sådana här ämnen men du började säga att det, det, det finns en skev syn på ja. mat och träning.
1: Ja, och, och, och det är skev syn också nu pratar vi med LCHF där, bara för att slutföra det att eh, LCHF funkar, alltså människor tränar inte och sen så har vi de som är mer aktiva, mm. alltså jag menar bara att det blir, det blir en skev syn där också ja, att, att man inte äm, gör den skillnaden på alltså, aktivitet.
0: Du menar att man pratar om det, LCHF oavsett hur mycket man tränar. Ja, ja
1: precis. Just det. Alltså, det, all kostdebatt jag säga, är, är neddriven på det sättet att vi pratar varken om ålder, eh, det, träningsmängd eller kanske sociala eh, mm. förhållanden, normer. Alltså, det är ju också en jätte stor del. Så att mm. det, 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 den behöver liksom få lite olika perspektiv där tycker jag, den debatten. Och nu är vi på. Att om träning idag så blir det ju ännu viktigare så här att vilka det är som lyssnar och eh, hur de tränar. Mm och att man justerar utefter det då.
0: Om vi ska måla upp en, en lyssnare mm. för att lite grann ha henne som, som riktlinje när vi pratar nu så tar vi en person i vi säger att personen är 35 år gammal och tränar ett pass om dagen mm. det vill säga man tränar rätt mycket mer än, än medelsvenskan men man, man tränar, man är inte elitidrottare, mm. man är kanske någon form av elitmotionär kanske mm. siktar på en svensk klassiker under 2019 och tränar ett eller Träningspass om dagen. Hur mycket bör man då äta?
1: Mm, bra fråga. Det här är också en ganska intressant sak när det kommer till tillskott och sånt där: mm. och vad vi ska äta. Alltså, jag tror att många gånger så kan vi få brist eller försämra prestation för att vi äter för lite kalorier. Mm. Men inte äter för... Ja, ibland kanske människor tar bort olika saker för att uh, unna sig i annat. Och, uh, då blir det väldigt, väldigt lätt att, uh, uh, att få för lite av, av vissa typer av vikt, viktiga... Så att, att närings uh, energibalansen yeah. för någon som tränar som du beskriver skulle jag säga är, är den viktigaste Just det. för öka prestation.
0: Mm.
1: Uh, det är väldigt svårt att gå ner i vikt och öka prestationer samtidigt, ja. det är klart det går till viss del
0: men jag tror inte vi tittar på den person som är ute efter att gå ner i vikt här nej. Vi om nej, nej. En... jag ja. försöker
1: förklara ja. alltså att det är en väldigt viktig del för den här personen som du beskriver, ja. att vara i energibalans ja. men alltså, många som ju den personen du beskriver tror jag hela tiden också vill gå ner att det, det, man, 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 man brottas med det ja. att man vill gå ner och träna för att få en bättre kropp och sådär men alltså, så, 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 energibalansen är väldigt viktig för att kunna klara sig på en, en normal eh, näringsrik kost, blandkost mm. där man mm. får med allting.
0: Mm. Och vad... att om,
1: man, om man säkerställer att man har en energibalans och äter en allsidig kost så som, då ser man till att man får med sig, där vi bor idag, så får, får du ge dig allting du behöver. Du behöver inga tillskott av något slag.
0: Mm. Och, och om du tittar med din erfarenhet då, vad är det oftast som plockas bort för att kompensera för att man kanske då eh, dricker vin och, och, och öl på helgen om det nu är det man skulle vilja unna sig till exempel?
1: Ja, men det är väl... Eh... Det är väl mellanmål. Mm. Folk ha bort mellanmål som gör det. Eh, för att äta kanske en, en större middag av något godare slagen till exempel. Eh, men även så ser jag faktiskt det, med det vi pratade om lite innan här med att folk eh, tar bort potatisen och äter mindre av andra alltså kolderatskällor för att eh, de tänker att jag äter min rätta så jag kan äta något annat istället. Och så, mm. så missar man ut massa saker då.
0: Så eh, hur, hur borde man göra? Ta bort mellanmål det vet jag att det är ju som att svära i, i Oscar Rosar kyrkan. Ja, ja. Det gillar du inte? Nej. Om vi ritar upp dagen. Ja. Vad föreslår du som frukost? Ja, gröt. Mm. Harvins Ja. Ett det, poäng. till, det där, ett poäng till det. Ja. <laughs> eh,
1: Och så gör det lite häftigare med lite olika saker. Man kan ha frukt och nötter blandat i eh, bra för att göra det lite mm. mer näringsrik och full. Och sen mellanmål eh, vid eh, ja, i, alltså ett mellanmål innan lunch och ett mellanmål efter lunch.
0: Och det ska helst eh, inte vara lussekatten som vi har här inne i poddstudion just nu. Nej,
1: precis. Eh,
0: ett minus ett det. Ja, ja, precis.
1: Alltså, det är olika saker här. Jag, jag förstår ju också att jag vill också ha en, en mänsklig förståelse någonstans att. Eh, att det ska vara saker som, som man kan ha tillgång till.
0: Ja men vad är bra mellanmål då? För många av våra lyssnare lever ju aktiva liv, inte bara i träningsvärlden utan Nej. kanske även i karriär. Och ja, och Nej och men så jag
1: jag jag, tyck, jag gör ju, tillverkar ju själv och jobbar ju med det med bars så att, att göra egna bars då ja. är ju en bra sak. Om man inte um, känner
0: att man har tiden att göra egna bars.
1: Ja då kan man ju köpa bra bars.
0: Mm. Och vad är det man letar efter då för att få bra bars?
1: Ja, bars som är gjorda på frukt och nötter.
0: Mm. Gjorda på frukt och nötter?
1: Ja, det är inte. Alltså läs ingredienslistan och se att det inte är sirapsocker socker och annat till.
0: Och Först då eftersom de står i ja, ja, precis mängd.
1: Alltså så naturliga som, som möjligt, såklart. De som kanske är minst goda. Jag vet inte, det är inte alltid det stämmer såklart. men jag menar, det finns väldigt mycket jag vill bara särskilja på nötter och fruktbars kontra de här konversiella liksom, mm. eh, jag ska inte nämna, är... nämna några namn men, men alltså, ja, precis som ser ut som typ en snickers fast det är ju bars Just träningsbars liksom. ah. men, men sen så knäckebröd med mm. olika pålägg, det är mm. väl alltså helt okej okay. eh, bra som knäckebröd mm. Ja. Mm. Eh, Keso eh, är ju en bra grej alltså, med Vasle, kasin, protein jättebra från mejeriprodukter och som sagt neva nötter och russin man kan ju bara ta nötter och russin och blanda i mm. en påse det är ju enkelt liksom. frukt, vi... är inte frukt är inte dåligt heller. är
0: inte dåligt, nej. det är skönt faktiskt. Det kan vara
1: lite om lärdomar som tränar så mycket som du beskrev det så kanske det kan vara lite för lite.
0: Just det. Sen är vi framme vid lunch. Mm. Den ska helst vara lagad eller Ja.
1: ja. Mm. Det, det tycker jag är ganska alltså svensk lunch eh, filosofi eller ska vi säga, alltså rutinen att vi går ut och äter ute, alltså oftast är ju luncherna i Sverige faktiskt väldigt bra mm. alltså lagad ute, så jag tror att det är absolut ett hållbart eh, alternativ om det är en, en bra restaurang alltså, Håller bort borta såklart alltså från, från liksom snabbmatslunchrestauranger men, men vanliga husmanskostrestauranger finns det ganska gott om i Sverige. Det är en ganska mm. trevlig kultur om vi jämför med i Norge där man äter smörgås och macka med sig mm. till, till lunch. Mm. Så det lagar mat där och, och återigen liksom, sallad, kålrot mm. och sen en proteinkälla. Just det. Enkelt.
0: Och sen eh, slå klockan tre kanske.
1: Ja, mellanmål igen. Och här tror jag att många går och tar en kaffe och eh, ja, struntar i mellanmålet och det resulterar också i eh, minskad förbränning metabolism, mm. eh, sämre återhämtning sämre träningspass på eftermiddagen eh, och en förhöjd hunger på middagen. Eh, många av de företagen jag har jobbat med som har haft mellanmål av eh, mig eh, har själva eh, vittnat om hur de äter ett mindre middag, mm. tack vare att de åt det här mellanmålet då, som jag till har höll. Så, att, så att verkligen mellanmålet på eftermiddagen tror jag är extra viktigt. För det är
0: också ofta det som ligger strax före träning kan man tänka. Ja, ja, ja. Mm. Sen,
1: och, precis, och då ska man säga ja, vad ska det vara för dina Men det, det är samma sak, det är samma typer av mellanmål. Det viktigaste är att du får i någonting, men gärna kolhydrater protein och fett. Mm. Ibland är kompott och såklart utan liksom tillsatt socker. Då.
0: Går du sätta någon idealtid på när man bör äta sin middag, sitt eh, största mål ja, på det är, dagen? Det
1: är ganska spännande. Men man brukar säga två till, säga, säga två till tre timmar innan man ska sova. Just det. Så ska du sova vid 22.30 som vi pratar om så. Någonstans mellan halv åtta och åtta senast skulle jag rekommendera.
0: Och så var 22.30 var för att då har man högst eh, testosteronproduktion. Då. Precis. Eh, vad sa du nu då? Halv åtta och åtta. En, en middag. Det är ändå relativt sent tänker jag.
1: Ja, men Aha. jag tror att det är det ska som är realistiskt. Ska man kunna
0: springa tre mil innan så är det, det, ja, det, det är då det landar.
1: Nej, jag tror det är ganska realistiskt. Om folk tränar vid 5-6 så ska man yeah. göra någonting och så laga mat sen innan man sitter så. Men det är klart, äta går, någonstans mellan sju och åtta yeah. och sen lägga sig mm. vid 22-30 kanske då. Mm. Om vi ska prata om timingen.
0: Just det. Mm. Och, då, och då, ingen...
1: då, då behövs det som sagt ingen sötad proteindryck eh, på vägen hem från träningen om du äter när du kommer hem.
0: Hur Nära in på träning ska man äta.
1: Mm, jätteintressant också. Eh, för, både ur återhämtets perspektiv då, som man pratar mycket om, aminosyror och sådär och att eh, det har forskar mycket om det faktiskt och det har varit mycket prat om det, att det ska vara direkt efter här och det, mm. det är bra att det finns på efteråt men har du en god påfyllnad innan träning så har du, alltså att det finns tillgängligt i blodet och cellerna så är det också fullgott så att det, det, det man säger, alltså det, då kommer vi in på det igen, liksom att om man äter de här 5-6 gångerna som jag har beskrivit nu så, så har du hela tiden aminosyror och protein tillgängligt i kroppen eh, som hjälper dig både under träning och åter eh, hämtning. Eh, men absolut, vi kan säga så att det är viktigt med någon typ av proteinkälla eh, innan eller efter. Uh. Och eh, du frågar hur, hur långt innan ska man äta. Det är ju väldigt eh, um, alltså individuellt hur man presterar med mycket och lite i magen. Men jag ska säga så här att det ska inte vara mer än två timmar och, eh, innan ett träningspass så, så, alltså du får gärna äta någonting två timmar innan träningen så om du ska träna vid sex så äter jag något i mellanmål vid fyra då mm. eh, så att du inte går är, är för tom helt enkelt.
0: Men om man då har, eh, man, man, eh, har, har käkat man har fått i sig ett mellanmål ja. eh, ett okej okay, mellanmål ja. för det var stressigt på jobbet ja. eh, och så, så kör man sitt pass. Ja. Eh, hur, alltså under en period då så upplevde jag att alla instruktörer eh, som jag tränade gruppträningspass för avslutar dem säga, inom 30 minuter vill jag att du fyller på med ja, energi. Ja, det var ju någon trend, ja, att man ja, skulle äta ja, så trend. nära inpå. Ja. Hur viktigt, förutsatt då att du inte har käkat en stor proteinrik påfyllnad innan. Just det. Hur nära in på tycker du man ska fylla på? Eller hur långt får att gå? Ja, just det. För att en timme är inget problem. En timme är inget problem? Okej. Okay. Det låter bra det. Vad hinner man handla på vägen Och
1: då baserat på att eh, baserat på att man äter bra innan, Aj, som sa, under hela mm. dagen och sen ska jag göra en liten brasklapp att, eh, man har satt, sett det också lite som att eh, ju tätare nästa träningspass är ju viktigare är det att fylla på in på då. Så till exempel om du är en elitskidåkare som tränar två timmar pass klockan fyra till sex på eftermiddagen och sen ska upp och träna sex, sju på morgonen inom tolv timmar igen, mm. då blir det ännu viktigare att kanske han ska äta 30 minuter direkt efter eh, träningspass då. Mm. Alltså, anledningen till de rekommendationerna kommer alltså det, det, de är inte de är inte fel, nice. men man ska nyansera dem lite. att Det ena är att viss forskning har varit, visat att det är väldigt viktigt, och man har gjort mycket forskning på elit, elitmänniskor då, mm. för att det är den forskningen som görs mest. Och det är mest intressant för den prestationen och inte för genuinen man. Så det ska man också veta, att den forskningen inte alltid är applicerbar på oss vanliga, dödliga. Och sen också att, jag tror att, det är också att vi kanske ibland så här, tränar och så går det över en timme, så kanske går två timmar. eller mm, liksom ändå mm. det, Då blir det helt plötsligt mycket viktigare med liksom. Så att Då kan man ju ta den, då kanske man tar den för rädslan för att det ska ta den. Men vet man om, om man har planerat, vilket är det bästa. att Efter träningen ha ingenting jag ska göra, utan jag gjorde det innan träningen. Jag åker hem ska laga mat, så äter min mat. Mm, då, då, då är det liksom då är det, det, det bästa.
0: Det bästa. Får...
1: Oftast är det så också att den här extra drinken då, den blir ju ett... Ett, liksom 250 kalorier bara utöver mm. den andra matrundet du justerar inte ner kanske middag
0: nu. det låter ju tämligen korkat i ja, sig ja. Ja. vi har fått en lyssnafråga som är långt ifrån korkad utan väldigt relevant vi får ju en hel del reaktioner, och det gillar vi de kommer på Instagram och på Facebook primärt och det här är en lyssnafråga som lyder rubriken träna på tommage jag har hört att det ska vara bra att träna långpass utan att ha fyllt på med kolhydrater innan och att bara dricka vatten under passet. Själv tycker jag att det är nästintill omöjligt att genomföra ett långpass på två till tre timmar utan mat i magen. Är det verkligen så bra som de säger?
1: Mm, jättebra. Eh, train low, compete high eh, finns det som heter, eh, som har gjort en del forskning på. Um, och man har sett vissa positiva effekter då för att öka fettmetabolismen. Um, jag är en förespråkare för viss del sån träning, mm. um, lågintensiv träning um, innan, med, med låga glukoegennivåer för att uh, träna. Jag, jag har testat
0: låga glukoegennivåer äh, ja, uppnås man då, alltså då genom att träna på tom Ja,
1: precis. Mm. Um, men det finns inte jättemycket forskningsstöd för detta än. Mm. Ehm, till exempel det finns ett cykelstall som heter Sky, som har tränat testat mycket här och, och fått positiva effekter och sådär. Så det pågår väldigt mycket inom detta ämnet. Ehm, och det är spännande. Men det finns liksom inga sådana jättestora vinster som man kan liksom påtala för gemene man som skulle ha vinster att gör detta nu för att det är så jättehög effekt på något sätt
0: men du sa train low to compete high ja. du skulle alltså ha en annorlunda tävlings ja,
1: det bygger lite på att, att man tränar med låga och sen när du tillför energi så får du, liksom, du en boost ja en boost ja precis
0: Ah, det är det man skulle vilja uppnå
1: ja, det här, I det här fallet så är det nog mer Att öka kroppens förmåga Att bränna fett mm. um, under fysaktivitet. aktivitet. Mm. Att kunna höja, alltså kunna använda det som energisubstrat längre under en tävling än att spara på koldraterna på det sättet. Då. Det,
0: det, det är lite ju som du kunskap kring att man måste träna kroppen i att göra just det. Ja, ja. Att man måste utsätta kroppen för det, ja, för, att, det ja, för att den förbränningen ja, ska starta. Ja. Typ.
1: Ah. Absolut, ja, Men det är jätteintressant tycker jag det som kommer nu och det, det, det blir mer och mer att man, att man kan ha, lägga in sådana träningspass men eh, alltså, vill man testa detta så tycker jag man kan göra det, men men under ordnade former och eh, det beror ju helt och hållet på liksom hur van den här atleten är. Eh, jag tror inte det är ingenting som gemene man ska liksom applicera eh, hur som helst och de får jättestora effekter, utan för dem är det viktigaste att de har energi och orkar fullfölja hela passet. Mm. Eh, om man säger så, va? Det blir mycket lättare för en väldigt vältränad individ som tränar 10-20 timmar i veckan som, som redan har väldigt effektiva system och är väldigt van. Mm. För människor som tränar 4-5 mm. timmar i veckan så tror jag inte att kommer få den. den samma effekten. Nej. är och de, har, de har helt andra vinster att göra just nu då, mm. innan de kommer dit.
0: Om vi tittar på ett, ett annat scenario och vi tänker att vi är ute efter maximal effekt. Att maten ska generera positiva effekter i träningen. Och vi ser alternativet att man äter ordentligt innan träning. alternativet att man äter ordentligt efter träning. Ja. Vilket skulle du säga att du föredrar? Innan äter rentligt innan. Ja.
1: Mm. För att då får du, alltså om du, äter, om du äter bra innan så har du bra nivåer för att fullfylla passet bra och du har även eh, både protein och kolorater i blodet som, som är med när liksom, återhämtningen börjar som startar direkt efter avslutat pass. Så att det är lite pest eller korula för det är klart att det är viktigt mm. att äta också. Men, jag, men vi det... lever
0: i pest eller korula. Ja, där, ja,
1: och då, då, då är det det jag skulle välja.
0: Mm. Jag noterade när du gick igenom dagen att om man nu äter middag där vid 730 åtta, åtta så ligger det då inget kvällsmål innan man lägger sig.
1: Nej, inte om man har ätit bra innan så. Nej.
0: Det här var ju också något som cirkulerade väldigt mycket, kanske mer, för ett antal år sedan tillbaka, att man inte skulle äta. Då fanns det någon regel som sa att man ska inte äta efter klockan sex, till exempel. Nej, så,
1: eh. så, precis. Men jag säga, två, två timmar innan du ska sova tycker jag inte du ska äta. Eh, och av flera anledningar. Men det, det ena då, om vi ska kolla till, till vikt till exempel, är ju att eh, för det första så skickar du en massa blod ner i matsäcken och som, alltså, återhämtningen och själva nedtrappningen in i sömnlivet går ju blir störd stöd. Mm. Uh, och samma sak att du, din förbränning går ner automatiskt med din biologiska klocka på kvällen. Så att du bränner mindre energi på kvällen och natten i mm. givet. Uh, och äter du precis då så, så är det lättare att lagra in det eftersom förbränningen är mindre.
0: Mm.
1: Så att då är det lättare liksom, att man håller på så med sånt beteende att man äter mycket sent på kvällarna innan man ska lägga sig att man går upp i vikt.
0: Mm. Tror du att vi i eh, samhället 2018 är för rädda för hungerkänslor?
1: Ja, verkligen. Och jag, tror att vi, jag tror att det är lite som eh, många andra saker som är beroende av. Det är dåliga vanor och alltså det är väldigt lätt att vänja sig vid någonting. Mm. Så att eh, både vanor och eh, ja, egentligen sockersur då, eh, mm. är, eh, är, är boven till mycket sånt.
0: Ja, nu har vi fått mycket information om hur man kan äta när man tränar. Ett helt annat scenario är ju det man ofta tränar inför, alltså tävling och hur man förhåller sig till mat där och då. Kan man, kan man träna på att äta under tävling?
1: Absolut, alltså jag tror att det är väldigt viktigt att inför olika typer av tävlingar som vi ska genomföra, att eh, träna på just tävla och då också ha med kostbiten eh, det, det, vi har pratat om det förut i programmet att testa utrustning och sådär som så man inte står första gången på någon typ av lopp, eh, men även då att man har testat det man ska stoppa i sig och under liksom, om du ska springa ett maraton till exempel att du kanske har sprungit i, i tre timmar och tillfört eh, tillräcklig energi, någonstans mellan 350 och 400 kalorier i timmen kontinuerligt på ett bra sätt så att du får träna på det och det är någonting som ja, första gången på träning så kanske du magen säcker ihop mm, exactly. äh, så du får göra det om och om igen för att det är inte helt lätt att vara i rörelse, ha en puls på 80-85% av max och samtidigt ha en, en mage som, som, som fungerar, så att det är väldigt individuellt men absolut någonting som alla borde träna på ofta.
0: Mm, jag känner att det där får nästan vara ett helt enkelt poddavsnitt.
1: Jo, oh, men det, alltså att äta under tävling är verkligen ett jätteintressant ämne och det skulle man kunna fylla mycket med.
0: Mm, ju närmare tävlingssäsong vi kommer så får vi utlova att eh, podda kring detta också. Det hoppas jag. Tack för idag Askar. Tack Frida. podden presenteras precis som vanligt utav fredag. Connecting Brands with People.